0: Thema Umfeld, heutiges Thema dieser dieser Podcast-Folge und ich habe dazu eine eine Frage an Kenny vorbereitet, die ich ihm stellen möchte, die ich auch für mich schon äh, letztens irgendwann beantwortet habe und die Antwort war eindeutig, aber die Antwort hat auch gezeigt, okay, da muss was geändert werden und die Frage war, Kenny, wie viele Millionäre kennst du wirklich persönlich? Zwei. Hast du mit denen regelmäßig Kontakt? Wenn ich wollte, aber nein. Ja, und äh, da ist halt das Thema Umfeld. Man sagt ja immer, du bist der Schnitt deiner fünf Menschen, bla bla bla. Aber das kann man ja auch auf wahnsinnig viele weitere Bereiche reduzieren. Du bist der Schnitt der fünf Menschen um dich herum, auch was, dein, was dein Gewicht angeht. Also wenn man deine fünf am häufigsten be- Getroffenen Menschen oder wie auch immer man das ausdrücken will, nimmt, könnte man das Gewicht von den fünf nehmen, durch fünf teilen und dann wärst du wahrscheinlich relativ nah dran. Und das gleiche gilt für das Einkommen, für das Vermögen, für, für diese Geschichten und deswegen ist die Frage: Müssen wir, wenn wir, also mit wir meine ich jetzt nicht wir beide, sondern als Menschen, müssen wir, wenn wir mehr Geld verdienen wollen, oder jeder, der mehr Geld verdienen will, sich dann mit Menschen beschäftigen, die bereits mehr Geld verdienen.
1: Dazu will ich einfach Dan Pena mal zitieren, der gesagt hat, Show me your friends and I show you your future. Also, ja. Wenn das auf deine Ziele einzahlt und wenn du gewissen Lebensstandard erreichen willst, dann musst du dich mit Leuten umgeben, die diesen Lebensstandard eben auch schon erreicht haben, in diesem bestimmten Lebensbereich, über den wir jetzt gerade reden. Und wenn du Millionär sein willst und dich die ganze Zeit mit Hartz-IV-Empfängern umgibst, dann stell dir mal die Frage, ob das das Umfeld ist, das, was dich zu diesem Ziel führt, ohne deine Wertung von der einen oder der anderen Seite zu übernehmen, sondern es geht einfach wirklich nur darum, was halt auf deine Ziele ein. Und nicht ohne Grund habe ich eine der Summe hingelegt, um Q3, Q4, diese, nee, Q4, Q4 dieses Jahres in eine Mastermind einzutreten, wo eben genau das der Fall sein wird, wo ich mich mit Menschen umgebe, die eben Millionäre sind. Und also, die die, die Frage stellt sich für mich mittlerweile nicht mehr. Brauche ich ähm, Menschen, die Millionäre sind oder Menschen, die finanziell frei sind, die einen gewissen Lebensstandard haben um mich herum? Die Frage ist wie erreiche ich diese Leute? Und unter anderem habe ich diese, werde ich diese Leute erreichen, indem ich mich dort einkaufe in solche Zirkel. Klingt das mal blöd, aber es funktioniert sehr, sehr gut.
0: Man also man lernt ja auch Menschen kennen und hat dadurch ja auch eine unfassbare Reichweite. eine äh, Reichweite nicht, eine unfassbare, ein gutes Netzwerk, was man sich dann aufbaut. Und ich glaube, also die, die zu erzählen, dass man, 100, äh, äh, dass man so viel Geld ausgibt, um dann eben einzutreten in so einen elitären Zirkel, ist ja für die meisten Menschen so völlig surreal. Für 99 Prozent. Aber das ist ja das Unternehmer-Mindset schlechthin. Weil du gehst ja nicht da rein und sagst, hey, das sind jetzt für mich 100.000 Konsum und Kosten, sondern das ist ja ein Investment.
1: Absolut. Und ich äh, das verwundert mich auch immer wieder, das habe ich letzt, gestern habe ich da mit Stefan auch drüber gesprochen, dass mich das immer verwundert, dass Leute zum Beispiel Seminare, die vier, fünfstellig kosten, als Ausgabe betrachten. Ich sage immer, wenn ich in so ein Seminar reingehe, da habe ich wenigstens das, was ich dafür investiert habe, wieder raus durch Aufträge, durch Deals, durch Kontakte, die ich dort getroffen habe. Also, das ist halt, Netzwerken ist halt so unglaublich wichtig. Sein Netzwerk ausbauen. Und lustigerweise habe ich das am Anfang meiner Selbstständigkeit intuitiv richtig gemacht. Ich habe das damals überhaupt nicht gezielt gemacht, aber irgendwie war meine Intuition da richtig gewesen und ich habe mich auch in Seminare eingekauft, wo bereits Millionäre drin waren, wo Leute drin waren, die fünfstellig, sechsstellig im Monat verdient haben, weil ich irgendwie das Gefühl damals hatte. Dass das der Schritt ist, den ich gehen muss. Und jetzt mal eine kleine Anekdote am Rande, um dieses erste Seminar zu besuchen. Das hat damals 500 Euro gekostet, plus Flug nach Amsterdam, plus halt irgendein Airbnb und Verpflegung und so. Das Geld hatte ich damals nicht. Ich habe ja meine Selbstständigkeit begonnen, hatte viele Ausgaben und, und hatte auch keine Ersparnisse. Ich hatte vorher halt nicht viel Geld verdient, also hatte ich auch keine Ersparnisse. Und was habe ich gemacht? Ich wusste, dass ich das brauche und habe einfach alles, was ich nicht benötige, verkauft und habe innerhalb von zwei Tagen das Geld fürs Seminar und für den Flug und alles zusammen
0: verkauft, quasi. Und das ist auch so ein Beweis dafür, wer will, der kann. Ja. Wenn man, wenn man Wege finden will, dann, dann findet man Wege. Und das ist, das ist spannend. Ähm, insgesamt auch, wenn man sich anschaut, ähm, also wenn man anschaut, was für Lebensstandard man hat, dann findet man ja immer Wege, auch diesen Lebensstandard ähm, sich selber zu ermöglichen. Ähm, also verstehst du, was ich meine? So, dann, dann, dann findet man halt Wege, das Ganze zu machen. Das heißt, man muss aber auch einfach nur, das ist ein bisschen thermostatmäßig, man muss einfach nur seine Erwartung nach oben schrauben, dauerhaft, und dann findet man Wege, das Ganze zu, ähm, ja, zu, zu umzusetzen. Absolut. Mal die Frage an dich.
1: Ich meine, ich ähm, will jetzt auch nicht bis zum Mastermind warten. (lacht) Sagen wir es mal, bis bis ich die ersten Leute kennenlerne. Also ich habe das in meinem Zielebuch drin, dass ich ab März ähm, einmal im Monat eine Netzwerkveranstaltung oder irgendetwas in dieser Richtung ähm, veranstalten möchte selber. Also wenn es wieder möglich ist, ein gutes Abendessen zum Beispiel mit fünf Leuten, die ich äh, von irgendwoher kennengelernt habe und mit denen ich netzwerken will. Also ich will tatsächlich auch aktiver netzwerken ich auch mal die Frage an dich. Was, welche Schritte wirst du konkret dieses Jahr treffen, um dein Umfeld zu ändern?
0: Ähm, schneiden und Wachsen ist da die, die Wiese. Und zwar geht es darum, aktives Einschlafen, aber auch aktives, nee, passives Einschlafen von Kontakten, aber auch aktives Trennen. Da sieht ja verschiedene Arten von Kontakten. Kontakte einfach, die man so, ja, die lässt man halt einschlafen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Man muss ja nicht hinter jedem Kontakt hinterherlaufen und sagen, hey, äh, übrigens, wir beide sind jetzt geschiedene Menschen. Das ist ja ja Quatsch. Ähm, Was man tatsächlich, also was man einfach nicht machen sollte. Ähm, Und dann definitiv neue Kontakte aufbauen, eben auch durch solche Sachen, wie du gesagt hast. Also wenn es dann wieder möglich ist, ruhig auch auf Veranstaltungen gehen, auf Netzwerkveranstaltungen auch ruhig mal vielleicht, keine Ahnung, das ist, ich weiß gar nicht, wer das irgendjemand hat das mal erzählt, hat sich für 1000 Euro ein Ticket für eine Silvestergala gekauft. Und auf so einer 1000 Euro Silvestergala, da hast du dann keine Leute, die sich da komplett abschießen. Wie gesagt, jedem selbst überlassen. Da hast du auch keine Leute, die Stress machen, die sich prügeln wollen oder sowas. Das ist jetzt nicht Hamburger Kiez oder Berlin-Kreuzberg oder so, als, als Beispiel. Kein irgendwie Partyviertel, sondern. Da kannst du dann mit den Leuten netzwerken, so als Beispiel. Und da einfach zu schauen, hey, was sind Investments, die sich lohnen, um das Netzwerk aufzubauen. Weil, ähm, wenn man spannende Menschen trifft, können, also, man partizipiert ja immer gegenseitig voneinander. Vor allen Dingen, gleiches sieht gleiches immer an. (lacht) Also,
1: ich habe mir letztens, ich fand das irgendwie ganz interessant zum Thema Umfeld, würde ich jetzt vielleicht nochmal abschließend was sagen, was mir aufgefallen ist. Also es klingt so offensichtlich, aber es war für mich nochmal so eine Bestätigung meiner, meiner Sicht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle erfolgreichen Unternehmer in der Regel mit anderen erfolgreichen Unternehmern, wenn du ihre Biografie liest, zusammen waren? Ich lese zum Beispiel die Biografie von Karl Lagerfeld und ich dachte so, wow, der war nur mit so Riesentypen wie Andy Warhol, ähm, Helmut Newton und großartiger Fotograf und nur mit so ganz, ganz großen Persönlichkeiten, die irgendwann auch mega berühmt und erfolgreich wurden zusammen, schon in seinen früheren Jahren. Und da ist mir bewusst geworden, warum ist das so? Naja, Gleiches zieht immer Gleiches an. Sprich, wenn du eine Persönlichkeit bist, die eines Tages ultra erfolgreich sein wird und du dich mit Leuten umgibst, die genau das gleiche Schicksal blüht, dann liegt das halt daran, dass euer Umfeld genauso gestrickt ist oder warum Promis nur meistens mit reichen oder mit, mit eigenen Promis äh, zusammenkommen. Also ich habe selten davon gehört, dass man einem Promi jemanden ähm, mit einem Hartz-IV-Empfänger sich liiert hat. Und das, das zeigt ja schon die Bedeutung des Umfeldes einfach.
0: Definitiv. Guck dir, Das haben wir, glaube ich, schon mal in gemacht, aber guck dir das, also auch durch Sportdaten durch, guck dir das überall an. Ähm, Ralf Schumacher, Michael Schumacher. Ist das Zufall, dass die beiden Brüder heftige Formel 1 fahren? Nein, natürlich nicht. Die wurden halt gefördert aus ihrem Kindeskreis. Die waren halt im richtigen Umfeld. Das ist doch kein Zufall. Es gibt ähm, im Fußball auch äh, äh, zwei Zwillinge, die auch beide auf höchstem Niveau Fußball spielen. Ist das jetzt Zufall? Haben die beide die gleichen Gene? Bullshit. Die sind einfach beide im richtigen Umfeld und im richtigen Mindset und so aufgewachsen, dass beide jetzt erfolgreiche Fußballer sind. Ich weiß gar nicht, ob immer noch oder nicht mehr. Keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig. Das heißt, das Thema Umfeld ist etwas, was wahnsinnig unterschätzt wird und auch ähm, unterbewusst viel, viel macht. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal die Hausaufgabe für dich als Zuhörer, mit wem verbringst du, die Familie vielleicht mal außen vor lassen. Weil Familie ist oft keine Wahl, Familie ist oft, ähm, ich will nicht sagen die Pflicht, aber Familie kann man sich nicht aussuchen. Mit wem verbringst du außerhalb deiner Familie am meisten Zeit? Und dann überleg mal, zahlen diese Freundschaften auf deine Ziele ein? Und dann geht es nicht darum zu sagen, ja, aber da kann ich mich entspannen und so. Das kannst du mit anderen Menschen auch. Es geht darum, zahlen diese Freundschaften auf deine Ziele ein? Kannst du mit diesen Menschen auch völlig offen über deine Ziele reden? Und wenn die Antwort vielleicht auch nur ein vielleicht ist, dann stimmt schon irgendwas nicht. Und das ist nicht einfach, absolut nicht, weil wir Menschen sind, sind soziale Wesen. Aber vielleicht muss man ab und an dann vielleicht mal irgendwo einen Cut machen. Das war jetzt sehr viel Vielleicht. Und dieser Stelle noch die Aufforderung an euch, das richtige Umfeld sich zusammenzustellen. Hört weiterhin diesen Podcast. Denn auch ähm, im Digitalen kann man sich als ein Umfeld zusammenbauen. Und abonniert diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit reinschaltet. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.